0: Hola, hola, el día de hoy estaremos realizando nuestro cuarto podcast Aprendiendo con Huellitas. En este episodio hablaremos sobre el trasfondo y causas del maltrato animal. Hoy estaremos conversando de este increíble tema en compañía de la psicóloga clínica Catusca Delgado, experta en el diagnóstico y tratamiento y prevención de problemas de comportamiento del ser humano. Hola, psicóloga, es un gusto tenerla aquí y tener la oportunidad de hablar con usted sobre este tema.
1: Hola Lorena, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por hacer posibles estos espacios para nosotros informar y educar a la ciudadanía sobre estos temas importantes y relevantes.
0: Como hemos venido conversando con usted un poco de esto en el live que tuvimos la semana pasada, pues quisiéramos conocer un poquito más, poder saber por qué existe este maltrato. ¿Qué es lo que causa que las personas
1: maltraten a estos animalitos tan indefensos? Bueno, existen varias causas ¿no? de, del maltrato. ¿no? La, la palabra maltrato indica una connotación de un significante bastante marcado, que es el hecho de tratar mal a un animal o a un ser vivo o a un ser humano. Eh, no solamente radica en la agresión física, sino también en la parte psicológica, en la parte verbal. Y también el hecho de, como lo mencionábamos antes, si no le pones agua, si no lo llevas al veterinario, si no le das un, un bienestar dentro del hogar al animalito, también eso radica en maltrato. Si no se lo saca a pasear, si lo tiene de, de, en un patio como objeto, o hacinados muchos animales sin un cuidado y una limpieza, eh, todo eso radica en maltratar a un animal. Ya, no solamente el hecho de agredir eh, físicamente, sino también todas estas acciones que nosotros obviamos que el animal necesita para su bienestar. Y existen muchas razones y causas por las cuales eh, las personas maltratan animales. no eh, Como por ejemplo, ser víctima también de agresiones, de violencia, de crueldad, de abusos. Eh, ser también eh, víctimas de abandono. ¿sí? Eh, los seres humanos también eh, replican estas conductas que no son... Eh, tomadas de una forma muy buena o no so son acogidas como un trauma y lo replican en los más vulnerables como son los animales entonces también la falta de empatía la falta de sensibilidad el hecho de también eh, no tomar al animal como un ser vivo sino como objeto que puedes maltratar, que puedes golpear, que puedes eh, agredir son muchas causas por las cuales maltratas a un animal ¿sí? entonces Siempre va como que subiendo de categoría el nivel de maltrato. Primero, en la infancia puede ser que los niños no son malos, pero no hay un adulto, un referente que diga, ¿sabes qué? No maltrates a este animalito porque él también siente, ¿no? Siente dolor, tiene sensibilidad, sufre, ¿ya? Siente amor, ¿no? e igual que tú, y es importante, igual que tú, y hay que respetarlo, igual que tú. Yo te respeto a ti, por ejemplo, ¿ya? Entonces... Cuando no hay este referente, estos adultos que puedan decir, decirle esto a los niños, educarlos, informarle a los niños, sensibilizar al niño, el niño puede ser un maltratador en potencia gozando de su inocencia porque no sabe qué está haciendo.
0: O sea aquí viene el hecho de que muchas personas no tienen el conocimiento de que existe o que están realizando un maltrato al animal, debido a la falta de conocimiento e información. De qué en sí sería el maltrato Porque ahí vendría como que el maltrato no intencionado
1: Claro, hay como tú dices, ¿no? El maltrato intencionado y no intencionado ¿ya? Pero cuando nosotros no somos referentes para estos niños Y decirles, eso no está bien, maltratar a un animal no está bien Es como un paso para dejar a libertad De que este niño vaya creciendo con esa indolencia ¿Ya? Entonces todo radica también en la infancia, los primeros traumas radican en la infancia, en la formación, y la exacto, la crianza, el hecho de su desarrollo dentro del hogar, si existe maltrato, violencia, abuso, el niño va a normalizar estas situaciones y va a replicar estas acciones, entonces si en un hogar, en un ambiente se genera crueldad, el padre le pega a la mamá, la madre también le pega al papá, los dos le pegan al niño, lo torturan prácticamente con muchos golpes, el niño va a normalizar estas acciones y va a crecer sin empatía, indolente, con mucha crueldad y va a replicar estas acciones en los animales, en los más débiles, en los más vulnerables o en personas con discapacidad o en personas con orientación sexual distinta siempre se busca lo más vulnerable y va subiendo de escalas primero va a ser un animal y luego puede ser un ser humano que eh, tenga vulnerabilidad como te digo, ¿no? Entonces... Eh, son muchas razones, no solamente el hecho de maltratar a un animal, sino que hay un trasfondo que demuestra y evidencia un desequilibrio psicológico y que vivimos en un entorno que no es sano, ya en su parte eh, de la salud mental, en su parte afectiva en su parte emocional, no es sano por ningún lado. Entonces los niños van a replicar y normalizar estos actos de crueldad.
0: O sea, eso quiere decir que el maltrato animal si no es tratado como que en esta etapa de infancia, sí afectaría el desarrollo del niño.
1: Así es, porque eh, cuando nosotros crecemos con esta indolencia y viendo al otro que es eh, como un objeto o como eh, muy vulnerable, vamos a ir creciendo nuestra adolescencia, nuestra adultez, como algo normal, la violencia, ¿ya? Entonces nos hacemos indolentes ante el dolor del otro y podemos asesinar, podemos violar, podemos transgredir al otro, ya, eh, sin importarnos nada, sin tener sentimientos de culpa, sin tener esta eh, forma de ser sensibles con este otro que siente que está sufriendo, ¿no? Entonces, todos esos son trasfondos que evidencian como respuesta que algo no anda bien en nuestra sociedad. Nosotros, como país, somos el segundo a nivel de Latinoamérica con más casos de maltrato animal imagínate O sea, ya eso es una problemática social que nos corresponde y nos responsabiliza a todos. Entonces, si nuestro país está en segundo puesto de mayor eh, maltrato animal, nosotros tenemos que pensar y decir, aquí no hay algo que no anda bien con nuestras leyes, con nuestra ciudadanía.
0: Y ahí es donde tendríamos que actuar, accionar. Exacto. Porque qué sirve muchas personas... Yo creo que aquí también viene el hecho de que muchas personas creen que porque ah, comentan lo que conversábamos hace un rato, de que ah, hago un comentario, comparte una foto porque el animalito está en la calle y creen que están ayudando. Bueno, puede ser que en cierto punto sí, porque se está avisando al momento de subir una foto, pero no, no es solo eso, yo creo que también viene aquí el hecho de, por ejemplo, si ves que una persona está maltratando a un animal que no está teniendo el cuidado adecuado que debe o se merece este, este pequeño animal, poder accionar, poder hablar, poder ser la voz de ese de ese animal que no tiene y decir, ¿sabes qué? Llamar, llamar en caso de que ves un maltrato, abandono, porque ahora lo que más se ve con esto de la pandemia, podemos decir de que se ha visto bastante el hecho de que las personas, porque no tienen quizás las entradas económicas o, no sé, porque el animalito está enfermo y no quieren lidiar con eso, simplemente lo cogen y lo botan.
1: Así es, como un objeto sé? de Ajá. desecho, ¿no? Como un objeto de desecho que puedes botar a la basura cuando tú quieras, ¿no? Cuando ya te aburres, cuando no tienes los ingresos, o sea, hay tantos pretextos que invaden... Muchos trasfondos... Exacto, ¿no? El, el hecho de, como tú lo decías, el, no solamente el hecho de postear o reportar un caso, sino hay que hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, lo posteo, lo difundo, pero también hago todo lo posible, así sea por donar un dólar por donar una fundita de, de, de comida, por, por estar pendientes ¿no? de cómo está el animalito, porque a nosotros también nos, nos, nos hace falta eso, ¿no? ese apoyo eh, de la parte moral, de decir estamos aquí, no están solos, ¿no? Todo yo creo eso. yo creo
0: que también la gente tiene como que muy mal, o sea como que ideas muy mal, como si se construidas en la mente, con respecto a cómo en sí es el manejo de las fundaciones, ¿no? Porque, ah, no, ellos ellos cogen cogen animales y, ah, tienen el financiamiento de, por ejemplo, de organizaciones grandes, cuando muchas veces no es así. Y no se dan cuenta de que estos animalitos que han sido maltratados, lamentablemente, sí, les dan ustedes cabitos, pero también necesitan ayuda. O sea, creo que nos estamos desenfocando un poco en el tema como tal, pero también deberíamos incentivar eso, ¿no? de que de que las personas apoyen apoyen a estas fundaciones que les dan otro estilo de vida a estos elementos que lamentablemente han venido sido maltratados durante toda su vida y accionar, no tanto hablar, sino accionar, porque como usted comentaba, uno, bueno, esto esto comienza desde el hogar, la crianza que la familia le da los docentes también son una herramienta para poder también, que quizás en, en casa no se, no, no se trabaja esto, pues en, 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 la escuela, en la escuela debería ser, porque debería fomentarse el respeto a estos animales, a estos seres vivos que sienten que dan amor incondicional y lamentablemente lo que reciben es muchas veces maltrato de parte de nosotros. Y aquí viene que conversábamos que esto afecta al desarrollo del niño.
1: Así es. Como tú dices, los docentes, los padres, todo este núcleo familiar son, cumplen roles fundamentales para encaminar al niño eh, con una buena crianza, con una buena calidad de vida, con, con buenos valores, ¿sí? principios de decir no solamente respetar a los animales sino respetar la vida ¿no? respetar la Hasta vida de las plantas de, exacto la vida de esos de, de estos seres que nos acompañan en este mundo no porque eh, todos estamos acá en este mundo compartiendo lo, las vivencias las acciones y también compartiendo esta forma insensible que se está volviendo nuestra sociedad no este y es lamentable porque la, el mayor eh, núcleo como tal de formación es la familia. Entonces, si dentro del entorno familiar, como ya lo hablábamos, dentro del entorno familiar hay un ambiente hostil de crueldad, de sufrimiento, de maltrato, esto se va a normalizar. Entonces, eso vendría a ser
0: como que una de las causas eh, que vendrían a ser como que que no son favorables para el ser humano al momento de practicar el maltrato animal. Sí, o sea, porque,
1: por ejemplo, antes decían, no, es que a mí me pegaban eh, cruelmente con un látigo, me arrodillaban con tapillas porque me portaba mal, o sea, esos métodos de crianza muy eh, indolentes eh, también han normalizado como que nosotros maltratemos a los animales, como que, ah, son animales, no, es como, no importa, pégales, ellos no te dicen nada, no te pueden enfrentar, no te pueden responder el golpe, los insultos. Entonces eso ha ido que nosotros normalicemos todos estos tipos de maltrato, ¿ya? Y el hecho de decir eh, como eh, una frase tan eh, cotidiana que siempre he escuchado que dicen la letra con sangre entra, ¿no? Eh, antes se repetía mucho esta frase y los niños eran, como te digo, maltratados muy cruelmente por estos padres que creían firmemente en estas eh, convicciones de que la letra con sangre entra. Entonces, desde ahí ya viene, o sea, ya es una historización acerca del maltrato y la crueldad que ahora ya se está viendo muy evidente por las redes sociales que hay, eh, se comparten videos de, de animales que han quemado, de animales que torturan, ¿no? que, que, eh, que pintan, que realmente es impresionante. Entonces, por la viralización de estos videos, nosotros decimos, hey, algo aquí no anda bien con nuestra sociedad. ¿No? pero antes, por ejemplo, no se, vi no, no se veían estos videos y, y era como algo más oculto. Entonces ahora lo estamos haciendo más visible y con el proyecto Huellitas, ustedes tienen una iniciativa bastante buena que es la generación G, ¿no? rescatando con huellitas, que me parece bastante buena porque desde la infancia es el, el punto clave para nosotros decir vamos a formar bien a este niño.
0: Y yo creo que Ahorita que comenta de un poco el esto de la generación G, habla también, o nos tratamos de enfocar también de estos animalitos que lamentablemente muchas veces la gente se olvida, uh -huh. aquellos que están en la calle, y sin dejar a los que están dentro del hogar, ¿no? Creo que esa fue la iniciativa por la cual creamos la guía con el fin de que se pueda accionar, como yo le comentaba, de accionar y ser parte de este cambio. Aunque sea pequeño, así sea dos o tres personas, es un cambio. Así es. ¿ya? Y yo creo que no es tanto la cantidad de personas que lleguemos, sino la calidad de personas que se vayan formando y que vayan dándose cuenta de que se puede hacer algo. No simplemente decir, ok, no, ya, ay, no, pobrecito, ay, no, comparto un post y ya. Porque no es eso, sino también dar un poco más de cada uno, ¿no? Forzarse uno muchas veces o para poder hacer algo más grande. Yo creo que eso también... Bueno, yo tengo un dilema, ¿no? De que cada quien, o mejor dicho yo, quisiera dejar un legado. Y también viene esto de la mano. El hecho de poder ser parte de algo que... que ayude a que otras personas puedan ser parte de algo que pareciera que no es importante, pero sí tiene mucha importancia, porque lamentablemente en otros países hay normativas, hay leyes que amparan mucho a los animales,
1: y aquí lamentablemente no, no es así, o sea, hay. Sí, existen, pero son muy endebles, o sea, son uh -huh. muy eh, sutiles, o sea, es como el Código Integral Penal recién hace casi tres, a casi tres años eh, reformuló para que los animales sean eh, considerados animales y no objetos. Imagínate, si estaba en el Código Integral Penal, que los animales son objetos en las leyes, que nos va a esperar a nosotros en la sociedad? ¿no? Entonces recién cambiaron eso, reformularon eso, y fue lo que eh, nos vamos llevando de a poco, ¿no? estas iniciativas y estos endurecimientos de la ley. Las, las ordenanzas municipales también, ¿no? que han sido cambiadas pues a lo largo de, de todos estos años, y ahora en el 2019 fue reformulada también esta ordenanza de aquí de, del municipio de Guayaquil, para que tengan la contravención de maltrato, de abandono, de envenenamiento, de atropellamiento, ¿no? Todas estas son contravenciones. En caso, uh -huh. ¿nos puede comentar un poquito de estas cosas, <risa> o sea, como
0: que los castigos, o cuáles son como que las normativas
1: que existen hoy en la actualidad? Sí, o sea, hay multa de valor económico de 400, 800 dólares si maltratas a un animal, si envenenas a un animal se atropella, se abandona, si tienes encadenado. Todas estas multas radican en esos precios, ¿no? De, de que tienes que pagar. Entonces, y también horas comunitarias, eh, ahí eh, tienen que hacer servicios de horas comunitarias en las fundaciones o en los semáforos, dando información sobre lo que has hecho, ¿no? La, la normativa de maltrato, ajá. Pero eh, también hay muchas eh, personas que no se atreven a denunciar. Por eh, miedo. Exacto, por miedo, por no meterse en problemas, por decir, no, ese trámite es muy largo, no sé cómo hacerlo por falta de información, ¿no? Pero eh, si nosotros no denunciamos, nos convertimos también en ese cómplice del maltratador, ¿ya? Entonces no cortamos de raíz esa esa conducta de maltrato, sino que la, prácticamente la apoyamos porque no denunciamos. El hecho de no denunciar es como que también apoyar, quedarnos callados, no hacer algo, como tú dices, no accionar no eh, El hecho de subir un caso a redes sociales no es eh, símbolo de que ya está la denuncia, no, hay que hacer el debido proceso, ahora hay ventanillas digitales, ¿qué más quieres? No? Ya no tienes que ir al municipio uh -huh. a denunciar, sino que te metes en tu eh, computadora o en tu teléfono a la página del municipio www.municipio.gov.es, te metes ahí y puedes ahí este, ver las opciones de cómo denunciar, ¿ya? Ingresas ahí eh, son datos que son confidenciales. O sea, el, el delegado municipal no va a exponer tu nombre, no va a exponer nada, son confidenciales, ¿no? Entonces, eh, si, si te dan esta oportunidad y si tú eres testigo de, de que está sufriendo un animal, crueldad o abandono, no solamente es poner el video en redes, sino hacer el hecho de denunciar, ¿no? Y hacer ese acto tan humano de decir basta ya a la crueldad,
0: ¿no? La verdad es que... Esta información que nos acaba de dar es de suma importancia, pero yo creo que muchas personas se han limitado también a hacer este tipo de denuncias, uh -huh. porque el trámite, ay, no es que no quiero ir allá, ay, no es que el COVID, ay, no, ya no hay excusas, o sea, aquí ya no hay excusas, ya está todo en mano para que el que vea y vea y quiera hacer algo, pues accione y realice las demandas adecuadas para poder seguir con el proceso que... Se debe seguir.
1: Claro, ya están todas las herramientas planteadas, no tanto con las autoridades como con los funcionarios y, y también tenemos nosotros que poner de nuestra parte como ciudadanos en decir, voy a denunciar, voy a hacer algo por este animal que no tiene voz para llamar o para poner en redes su problema, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber eso. Un animal que sufre, que, que está eh, siendo maltratado, no puede eh, defenderse. O sea, tiene, tenemos, ellos nos tienen a nosotros solamente para defenderlos. Entonces, eh, eso es lo que también hay que eh, precisar, Lorena, ¿no? El hecho de poner un alto a esta normalización del maltrato. ¿no? Nos llama mucho la atención que esto sea como una forma de respuesta, el hecho también de normalizar el maltrato y la crueldad. No, eh, no nos damos cuenta, pero eh, decimos... Eh, yo lo, le grito a, a mi perro, le pego, llego del, de la calle y han roto algo, han hecho alguna travesura y, y me desquito con él por un día tan terrible que he tenido. ¿no? Entonces normalizamos estas conductas y no nos damos cuenta que tenemos que ponernos a pensar que algo no anda bien con nosotros, no con este animalito, porque ellos, eh, nos, nosotros los mal, malcriamos, ¿no? nosotros lo, 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 les enseñamos, nosotros somos los, los adultos y los seres humanos razonables para enseñarle o no enseñarle. Entonces el animalito solamente se está adaptando a un ambiente, y ahí tú eres el humano responsable que tiene la potestad de educarlo. ¿no? Entonces, si ellos hacen alguna travesura, la culpa no es de ellos, porque ellos no lo hacen a propósito, la culpa es nuestra por no educarlos. ¿ya? Entonces, eh, todo, todos esos pequeños detalles nosotros tenemos que ponernos a analizar y pensar y decir que no anda bien con nosotros, para dejar de normalizar el maltrato en todos sus aspectos, para poner un alto no y decir, eh, basta ya de esta crueldad y basta ya de tanta indolencia. En
0: serio, queríamos agradecerle por toda la información que nos ha podido brindar el día de hoy y sobre todo por el tiempo que nos ha podido regalar para poder conocer un poquito más sobre este tema tan importante Muchas veces no uno lo toma a la ligera. Y bueno, para todos, este ha sido nuestro cuarto episodio. Y sin duda, esta información va a ser de gran ayuda para todos nuestros seguidores. Y sobre todo, para conocer las consecuencias y trasfondos del maltrato animal. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguir a Refugio Pana en todas sus redes sociales. La pueden encontrar en Instagram como Refugio Pana. Y en Facebook como Refugio Pana S. Ojo, no se olviden de seguir a Huellitas en todas sus redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Huellitas.ucg y en TikTok como Huellitas.ucg. Y en Facebook, Huellitas. Gracias por ser parte de esta familia. Nos vemos en el siguiente episodio.